2: Hallo allemaal en welkom bij de derde helft. We krijgen de smaak flink te pakken. Ik ben Tim en samen met mijn vriend Snijboon zijn we vandaag beland in het allerziekste kantoor in Rotterdam met twee voetballegends. Het is geen reguliere derde helft waarin we in 45 minuten een Eredivisie speelronde doornemen, maar wel
0: de derde aflevering alweer van onze zomerserie Dubbele Dekking. Ja, het concept is nog steeds twee van ons tegenover twee gasten om te praten over hun band met het voetbal en de eredivisie in het bijzonder. Vorige week spraken we met Fresia, Jacuzinho, Arias en Milan van Dongen presentatietalenten van Fox Sports. We spraken met hen over de honger naar succes, social media en de dure auto van Mo Iataren. Deze week zitten we met oud-eredivisie spits Geert en Oude en zijn voormalig trainer Robert Maaskan.
3: Ik hoop dat toekomst koopen Bij elke keuze twijfel ik. If Ona will fuck me, of god. Kun je leren bekleding, pak je een automaat.
0: Ik ben wel even klaar met het relatiefsvoetbal. Uh, voetbal.
2: Heren, welkom. Uh, jullie komen straks natuurlijk uitgebreid aan het woord, maar alvast heel kort. Hoe gaat het met jullie, Robert?
1: Heel goed. Ah. Ah, dat was zo heel kort. Geert, hoe gaat het met jou? Oef, ja. Ja, hartstikke goed. Uh, ik heb op maandag en donderdag altijd uh, bijna Levi, mijn zoon. Uh, 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 nou, Oppast ben ik niet van mijn eigen zoon natuurlijk, maar die heb ik op de dag altijd bij me. En die neem ik overal mee naartoe. En dat gaat hartstikke goed. Dus ik voel me als vies in het water zo. En hoe kom jij
2: aan een zoetsachtig kantoor met uitzicht over
1: de Erasmusbrug? Uh, nou ja, als mensen weten zit ik al een tijdje in het vastgoed en uh, samen met mijn compagnon heb ik dit drie jaar geleden gekocht als een investering eigenlijk. En zoals eigenlijk alle andere vastgoed wat we
0: hebben. En dit is ons uh, paradepaadje. Daar zitten we zelf in. Ja. Tuurlijk. Hij zei er ook niks over, hè? dus hij laat je dan ook zonder dat hij iets zegt zo door die deur komen en dan, hij weet al wel welke reactie er gaat komen. Dat is het mooie. Oké, okay, uh, ja. jullie, jullie zijn allebei afzonderlijk al een keer te gast
2: geweest bij ons. Uh, maar zoals Snijboen altijd zegt tijdens onze tango les, uh, it takes two to tango. Dus we verwachten vandaag vuurwerk. Ja. Uh, vandaag zullen we een aantal scherpe voetbalstatements bespreken. En aan de hand daarvan um, gaan we ook een beetje praten over, over jullie. En hopen we dat we iets meer over jullie te weten kunnen komen. Halverwege hebben we het beruchte spel 45 seconds. Robert kende het niet, maar we hebben het net even uitgelegd. Dus dat Hoe komt. duurt dat? 45 seconds. Oh
1: een stietjes er niet bij. Ja, nee, zeker. Ja, Geert is
2: er ontzettend slecht in. <laughs> ik zeg niks. Oké, okay, maar voordat we echt gaan beginnen, gaan we een voorstel rondje doen. Snijbaan. Zeker. Um, Geert, kan jij mij vertellen wie Robert is? Robert Maaskant.
1: Nou, uh, ik zat. Jij ja, vroeg mij, joh, kan je Robert introduceren? En toen zat ik te denken uh, wat voor raakvlakken we eigenlijk al hebben. En buiten het feit dat we samen voor dezelfde club hebben gevoetbald, wellicht uh, uit, niet, op dezelfde, niet op hetzelfde moment. Uh, hebben we ook samen voor dezelfde club gewerkt. Hij als trainer en ik als uh, speler. En het leuke nog is... Uh, ik toen ik in, in 1986 ben ik met mijn ouders... naar Capelle aan de IJssel verhuisd. En in hetzelfde wijkje... Uh, woonde Robert of heeft daar gewoond met zijn ouders. Dus dat is wel heel erg uh, grappig. Dat hoorde ik over pas later. Maar, uh, de dwarsverbanden dacht. zijn daar. De dwarsverbanden klopt toch? In, uh, in de Merelaan, ja Merelhoven. Ja, ja, Merelhaan in Capelle aan de IJssel, ja. Okay, maar
2: daarnaast, ja, Robert, onder meer gevoetbald... bij Excelsior... Zwolle, go ahead, Schotse Motherwell. Zeer gewaardeerd voetbaltrainer. Met een hele rits Nederlandse club met een paar uitstapjes naar het buitenland. Zoals de Poolse topclub Wiesla-Krakau. Grootste successen, even kort op een rijtje. Promotie naar de Eredivisie met RBC. Europa League met NAC. En kampioen met Wiesla. Hij is vader. Hij is baas van hond Baron. Doet Tai Chi, geeft kieles. en was natuurlijk coach van Geert ten Oude. Baron van de Efteling bedoel je? of? Baron van Ginneken. Ja, ja. De hond van Robert Maaskant heet de Baron. Dat is al best geniaal. Ja.
3: Uh,
0: Robert, wie is uh, Geert?
3: Ja, Geert is. Uh, uh, we kennen elkaar natuurlijk. We zijn best betrokken geraakt als speler en trainer. je kon je uh, van, enorm van Geert genieten. met fantastische doelpunten, weergaloze acties. en hele bijzondere momenten. Uh, afgewisseld met uh, momenten dat je dacht. Daar haal, komt hij? Ik zag ja, ik deze camera daar zes uit. Uh, Terecht. Een van de meest betrouwbare personen die ik in mijn leven ken. En uh, altijd uh, gestyld, maar altijd uh, op tijd. We hebben vakanties met elkaar, uh, elkaar doorgebracht. En dat, dat is een, een feest om samen met Geert dingen te doen. Maar bovenal, uh, naast onze zakelijke relatie die we gehad hebben... want dat is trainer en voetballer toch een klein beetje... Uh, ook gewoon een vriend. Eigenlijk al heel lang zo. Dus wij hebben... We lopen de deur niet plat bij elkaar, maar nee. uh, als er iets is, dan uh, kunnen we elkaar altijd bellen en uh, staan we klaar. En dat vind ik wel, uh, vind ik wel heel mooi. Fet.
0: Mooie woorden. Je bent oud eredivisie spits Je speelde bij Excelsior, Willem II, ADO, RBC en de Graafschap onder andere. In het buitenland bij DuGardens. DuGordon. Van deze kant had ik al verwacht dat er een verbetering van is. Zullen we zo dadelijk een lesje
1: doen? Dat is de tweede helft.
0: Waar klokken? Hoe laat is het? Paletta op Malta. daytona Lions. Je had derde spits bij Bayern kunnen worden. Je hebt Paul Gascoigne ooit carpers zien vissen in China. Ja. Uh, en tegenwoordig <laughs> zit je inderdaad in het vastgoed... en uh, zorg je heel goed voor, uh, voor jouw paar maanden oude lachen bekkie, uh, Levi. Ja, zoals je net gezien hebt, ja. Ja, ja er zijn moeilijkere kinderen, ja. durf ik te zeggen. Ik
1: moet zeggen, uh, Levi is nu vijf en maand oud. En waar we ook komen, mensen met kinderen die zeggen allemaal... Geert, uh, Meerte, Meerte is mijn vriendin. Wat hebben jullie, een rustig kind. Nou. En het is ook zo, uh, hij is super chill. Hij helpt bijna niet als hij moe is en als hij trek heeft. Uh, uh, op het moment dat hij... Uh, uh, naar de opvang gaat, maakt niet uit waar, uh, altijd goed. Hij lacht overal, hij slaapt van s'avonds
0: elf tot s'morgens uh, half acht. Dus we hebben echt... Uh... Heeft mensen die ooit kinderen <laughs> willen, wel echt een vals gevoel van hoe fijn het <laughs> is. Ja. Uh, we gaan bijna beginnen, maar om de introductie helemaal compleet te maken... doen wij altijd even het rondje. Wie waren jullie vroeger op het schoolplein? Uh, welke voetballer was jij als je met je vrienden ging voetballen, Geert? Vroeger? Ja, ik was een enorm fan van Dennis
1: Bergkamp... Uh, niet dat hij nou heel veel ouder is uh, dan ik. Ik denk dat hij uh, in de vijftig is of zo. Maar ik vond zijn manier van voetballen, zijn stijl, vooral de eenvoud die hij had, vooral in de jaren bij Arsenal. Toen was ik wel wat ouder, maar uh, ja, daar, kon, daar kon ik enorm van genieten. En uh, daar heb ik ook best wel wat van geleerd, ja.
2: In welke periode dan vooral bij Arsenal?
1: En tijd? Uh, nou, de, de periode waarin hij dat uh, fenomenale doelpunt maakte tegen Newcastle United, onder andere. Uh, het feit dat ik ook toen de tijd echt wel fan was van Arsenal, omdat er meerdere Nederlanders uh, zaten. Mark mm. Overmars, uh, Glenn Helder, Van Bronkhorst daar nog. Um, ja, daar ben ik ook vaak naar Highbury geweest. Het uh, was echt een feest om daar te zijn. Ja, Snijboon
0: is Arsenal die hard. Hè? Dus je weet dat dit uh, een kolf voor ja. zijn hand is. Ja, dat is zeker. Hier word ik heel blij van. Uh, maar ook heel weemoedig als ik bedenk Precies, hoe ik uh, weer hoe naar het de is. Arsenal heb gekeken deze ja. week.
1: Nee, op dit moment is er geen pretje aan zo'n jaar of zes uh, om Arsenal fan te zijn, kan ik je vertellen.
0: Uh, ja, dat weet ik. <lacht>
3: uh, Robert, wie was jij vroeger op het schoolplein? Ja, daar heb ik heel lang over na moeten denken. Wij, wij speelden op een voetbalveldje trouwens. Een keer, ik ben ooit in, uh, weliswaar in de stad, maar later ook nog in een dorpje. Uh, iemand voor mijn tijd eigenlijk, Johan Neeskens. Oh ja, oh, mooi. Dat had, uh, uh, je, met mijn ik werd een beetje gestuurd door mijn vader, denk ik. Dat ook een hele fijne speler vond. Uh, maar karakterspeler die, die uh, als die dingen aan de bal moest, dat zo simpel mogelijk oploste. En, uh, ja, dus Neeskunst was een beetje mijn, uh, mijn idool daarin. En
2: nu gaan we door naar de echte dubbele dekking. Aan de hand van vier stellingen gaan we gewoon lekker praten over voetbal en over jullie. Uh, Snijboon, de eerste stelling is uh, van jou, hè? Ja, we dachten we beginnen even met een leuke gelijk.
0: Um... Daarna wordt het allemaal kut. Ja. <laughs> Hoe
3: durf je dit onderwerp aan te snijden?
0: Trainer zijn van NAC is veel moeilijker dan trainer zijn van FC Barcelona.
1: Ja, nou ja, ik, ja, die wil ik wel beantwoorden. In die zin dat ik nooit als trainer van NAC heb gewerkt. Wel van Barcelona. Ja, dat is heel dicht bij huis. Maar ik denk niet dat dat te vergelijken is. Weet je, de, 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 als, je komt, als je kijkt hoe, hoe, hoe werelds Barcelona is. En uh, wij kennen NAC natuurlijk. Uh, en, en dan ga ik niet verder, want dat moet Robert maar vertellen. Maar uh, natuurlijk is dat een van een lastige club in Nederland. Maar trainer van Barcelona zijn, dat is... Uh, ja, dat komt veel meer bij kijken. Mm. Alleen denk ik heel erg wel hoe je als trainer er zelf in staat. Weet je, als je gewoon weet, ja, ik, ik kan morgen ontslagen worden. Als je daar heel relaxing in kan zijn, dan, dan, dan valt zwaar valt ook wel weer mee, denk ja. ik.
2: Oké, okay, maar even een kort antwoord. Is het makkelijker om trainer te zijn van NAC of van Barcelona? Ja, Oké, okay, makkelijker van NAC. Robert?
1: Ja.
3: Het is in ieder geval makkelijker om trainer van NAC te worden. <laughs> dan van Barcelona. <laughs> het
0: is wel heel moeilijk om het te blijven. Uh, ja... En, en,
3: en, uh, ik denk dat het best wel eens moeilijker zou kunnen zijn. Mm -hmm. In de zin dat je met een ander spelersmateriaal werkt. De Barcelona is dat natuurlijk wat, wat makkelijker. Dus, dus trainer worden bij Barcelona is vele malen moeilijker. Barcelona te runnen en te coachen, dat is minder moeilijk. Dat heeft ook nog een keer te maken met de afstand tot de mensen om je heen. Coach van Barcelona, ik heb toevallig ook stage gelopen bij Barcelona. Uh, ja, oh, er zijn zoveel dingen die je niet van denk je... ja, maar maar... Ja, een... Nee, oh, daar komen we nog wel. We hebben <laughs> nog even, toch? Uh, uh, daar, kan je ook af, daar kan je ook afstand nemen. Sterker nog, daar moet je ook afstand nemen. Mm -hmm. Bij NAC heb je met alles en iedereen te maken. Ja. En dat, dat verklaart ook heel veel... waarom er zo ontzettend veel trainers sneuvelen bij NAC. Want je hebt te maken met de aandeelhouders. Je hebt te maken met een businessclub. Je hebt te maken met de vijfde kolonnes. Je hebt te maken met je supporters... die overal en alles van wat van vinden. Mm -hmm. Zoals een Breda noemen dat, roeptoeteren. Dat mm -hmm. uh, zou ik een leuke column vinden ook. De roeptoeteraar van de week. Maar uh, dus dat, dat is veel dichterbij... Maar als dat is veel directer ook. Als een en dat is natuurlijk bij Barcelona niet.
0: Zijn het echt verschillende? Want ik kan me voorstellen dat je als, als trainer coach van Barcelona. ben je bijna meer manager. Terwijl je bij ja. een kleinere club. eigenlijk nog trainer bent. Als in ik denk soms. zijn het niet gewoon eigenlijk twee hele verschillende banen. Als ja, Ferguson je... bij United. letterlijk vanuit zijn kantoortje. keek naar de training. omdat de veldtrainer staat. Ja, die. en die gaven ja. de training. Ja. Maar bij zo'n kleinere club. zit je er echt bovenop. en ben je nog veel meer ook.
3: Ja, klopt. Je bent, je bent bij. Uh, dat, sowieso is het in Nederland dat systeem wel: dat je als, als. je bent echt coach, trainer-coach ben je. Terwijl je, uh, bij de grotere buitenlandse clubs ben je veel meer de manager. En stuur je je staf aan. Zorg je dat dingen geregeld worden. En ben je uiteindelijk eindverantwoordelijk daarvoor. Uh -huh. uh, dus dat klopt. Maar daarom denk ik inderdaad dat het misschien wel uh, uh, moeilijker is. om bij, bij NAC of een soortgelijke club te werken. Dan bij Barcelona. Maar nogmaals, het traject om bij Barcelona te komen. Ja. Dat is <laughs> nog wel even ingewikkelder.
0: Wat voor type was hij?
3: Nou, het, het maakt hem niet zoveel uit.
1: Uh, of mensen tegen hem tekeer gaan of niet. Weet je, kies gewoon zijn, Robert kiest zijn eigen weg. Mm -hmm. Zijn eigen pad. En, uh, en als het nodig is, als iemand heel vervelend is. Uh, dan zetten we hem ook nog letterlijk opzij. Weet ja. je, ja. Maar, maar, kom en, erop dan.
0: maar op het veld was hij, meer, is hij meer, was hij meer de people manager. of was hij echt uh, de, de, de pionnetjes neerzetten zelf. en als nee, het kon, nee, zou hij nee, meedoen? Nee,
1: nee, nee. Hij wist op een gegeven moment... Nou, bij RBC... Wij hadden op dinsdagmiddag altijd... over zelf meedoen gesproken. <laughs> we hadden traditioneel... bij RBC op dinsdagmiddag... hadden we altijd de 4 tegen 4 training. En dan werden gewoon tijdens de lunch... werden de aanvoerders gekozen eh, al. En met aanvoerdersbanden en al... zo gingen we die training in. En dan deed hij zelf ook mee. Nou, er werd flink geschoffeld...
0: maar hij werd onderuit geschoffeld... maar hij schoffelde zelf ook. <laughs> Dus dat heb, je wel, wel, eh, heb je wel eens een van je eigen spelers geblesseerd, Robert? Oh, euh, oh,
3: ongetwijfeld. Die kon ik niet ja. spelen omdat ik ja, ja,
1: tegen jou speel nou ja, ja.
3: niet zijn, maar ik zal er best wel een paar jaar ja. maar, maar,
1: maar, maar terug naar je vraag. Robert is echt wel een, uh, een, een, een people manager, vind ik. He, dat is, dat, daarmee uh, zeg ik helemaal niets over de, de letterlijke trainingskwaliteit, zoals jij zegt, van de pion neerzetten. Maar ik denk dat je daar. Heel, veel, heel ver mee komt... zeker als je bepaalde soort uh, karakters in je team hebt... dat je daar meer tijd nodig hebt om dat te managen... dan dat je per se uh, moet zorgen dat ze een bal van, uh, van links naar rechts kunnen spelen.
2: Maar Robert, hoe belangrijk is sfeer in een team? Want bijvoorbeeld bij Barcelona ben je inderdaad... dan veel meer verantwoordelijk voor de sfeer... en zorgen dat iedereen gewoon... want die kunnen allemaal voetballen. Bij NAC is het iets anders. Dan moet je denk ik iets meer um, uh, de jongens leren voetballen... om het eventjes denigerend te zeggen. Maar hoe belangrijk is sfeer ten opzichte van tactiek en een plan...
3: Uh, een beetje 50-50. Mm -hmm. het, het heeft echt wel een grote rol. Op het moment dat je je, je groep meekrijgt met elkaar... en je hebt, je hebt een, hetzelfde doel en daar kan je ook allemaal mee leven. Ik het niet over de eerste elf, maar juist over de juist, alle twintig. Ja. Nou, dat, dan, dan kan er echt wat gebeuren. Mm -hmm. Ik had het net heel even over Arsenal. Uh, het prachtigste voorbeeld vond ik toen ze kampioen werden uh, eeuwen geleden... <tog <tog Echt een mes dat op de rug. Ze, er, er was, een, er was een, 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 na afloop van de wedstrijd, deden ze alsof ze de beker vast hadden. Ik weet niet of je die scène nog kan herinneren na de wedstrijd in de hoek, helemaal rechts in de hoek van het stadion. En uh, toen hadden ze die beker niet, maar hmm. toen liepen ze daar dus naartoe. En daar zag je gewoon de team spirit vanaf ja. komen. Natuurlijk is dat makkelijker als je wint. Als je ja. wint, dan, dan, dan gaat alles op rolletjes ja, tuurlijk, en dan, ja. wordt het, dan wordt het fijner. En, en, dan gaat het inderdaad makkelijker, maar ik, ik heb wel eens bedacht als, als trainer en ik heb ik jammer oh. genoeg nooit uitgevoerd, maar om uh, de eerste week van bij elkaar zijn direct op trainingskamp te gaan. Dus op het moment dat de spelers komen naar de club om mm -hmm. direct te zeggen joh we pakken de boel op. Barcelona doet dat bijvoorbeeld hè. Op moment één dat je, je daarop ja, ja. Gewoon direct van joh gaan elkaar leren kennen, dik en dun, gaat dingen doen. Nou dat weet Geert, weet je. Dat we trainingskampen waren. Dan regelde ik zelfs wel eens de busjes uh, om, om ergens op stap te gaan. En uh, ja, dan, 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 wist ik, dan wist ik van niks. Uh, ja, precies, en ja. dan kon ik dus met Geert afspreken. En dan zei ik, joh, uh, Geert, regel, regel jij het verder? En ja. ik wist wat er gebeurde. Maar mm -hmm. ik denk net dat ik van niks wist. Ik ging ja, niet mee? Is wel nee, ik ging dan niet mee. Nee, nee
1: we haalden nee. hem altijd in. Oh, ja. ja. <lacht> <lacht> is een keer gebeurd, de woensdagavond. Uh, okay. Ja, wij, 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 mooi, wij zaten ergens in, op de Veluwe een trainingskamp. Van op maandag tot en met vrijdag. Op maandagavond waren we in Amsterdam, waren we dus vanuit de Veluwe naar Amsterdam gereden. S'avonds om half elf, nou, mm -hmm. we kwamen gewoon om half zes morgens terug. Toen dinsdag <laughs> uh, zijn we niet weg geweest. En toen op woensdagavond zijn we vanuit de Veluwe naar de pianobar in, in Scheveningen gereden. <laughs> En toen halverweg, halverweg halverwege hadden we Robert in. Ik ben jij nou echt zo van? Ja, toen kwamen we ook, toen kwamen we ook om zes uur thuis. En toen moesten we de volgende morgen gewoon trainen. Want dat, we stonden er altijd. Al hadden we drie kwartier geslapen. We stonden er altijd. En als je er dan niet stond, dan ging je aan het gas. Dan kreeg je hem. Ja, inderdaad. dan ging je aan het gas.
2: Um, Oké, okay, Snijboon. Door naar de tweede stelling, denk Door ja. ik. Door naar stelling twee. Ik heb hier veel kritiek op gekregen van mijn mede-podcastgenoten. Omdat ik heb gezegd dat uh, ik denk dat het gebrek aan in intellect bij Noah Lang... Dat, hem dat, uh, dat voor hem dat een voordeel is. Ik denk dat hij daardoor dat hem verder gaat brengen als speler. Uh, dat is een kleine introductie, want de stelling luidt als volgt.
3: Hoe durf je dit onderwerp aan te snijden?
2: Domme voetballers hebben een grotere kans om de absolute top te halen.
3: Ja, dat zou je wat mij betreft moeten uh -huh. uh, 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 specificeren. Uh -huh. Want ik vind dat je uh, jongens die schooldom zijn als het ware... Uh -huh kunnen ongelooflijk spelintelligent zijn. Ik heb met spelers gespeeld die uh, absoluut geen school af konden maken, die de lagere school nog moeite hadden, mm -hmm. maar die in het veld waanzinnig intelligent waren. Die alles zagen, die precies wisten waar ze moesten staan, precies wisten hoe ze konden draaien, elke bal direct konden spelen vooruit. Uh, dus daar zit wel echt een verschil in. Mm -hmm. En... Uh, wat ik, wat ik wel in, in die stelling mee kan nemen... is dat er zijn natuurlijk ook wel spelers... Die, waar een beetje ongeremdheid geen kwaad kan. Gewoon het doen. En, Precies. En, en zoals een beetje de Amerikaanse sporters dat ook wel hebben. Van, eh, als je kijkt naar die documentaires allemaal in de, de COVID-periode... nu heb ik honderdduizend van die, van die mm -hmm. documentaires zitten kijken. Hoe Amerikaanse sporters te beïnvloeden zijn door een coach... geloven wij bijna niet als nee. Nederlanders. Nee. Dat er zijn veel
0: veel te... Een soort van...
3: Ja, wij zeggen er nog een keer... Ja maar, of die ja, denken ja. daarover na. En we zijn inderdaad veel te, te nuchter daarin. Ja. En, en, maar die gaan blind daarvoor. Ja, en dan is een beetje... Ja, of het domheid is... Of gewoon 100% geloof... In wat andere mensen tegen je zeggen... Ja. Dat kan dan wel helpen. Ja,
2: ja ik, zal, ik zal het iets meer onderbouwen. Wat ik bedoel is namelijk dat... Uh, ik denk dat zij zich beter kunnen afsluiten voor de buitenwereld. Ik denk dat zij de acties van hun consequenties iets minder goed kunnen overzien. Dus uh, de gevolgen van wat ze doen. En dat is een beetje wat jij zegt, van dat ze het gewoon af en toe gewoon moeten doen. Precies. Um, ik denk dat omdat ze volledig gefocust zijn op het voetbal, dus weinig interesses daarbuiten hebben, die jullie bijvoorbeeld wel hebben, dat ze daardoor uh, een betere focus hebben ook. Snap je? Als je, ik, ik heb het idee Geert, dat je intelligent...
0: jij jij hebt best wel, jij hebt niet een soort van recht-toe-recht recht het naar profvoetbal gehad. Um... Wat je, wat je, kijk, het is, het is tweeledig. Wat je natuurlijk ziet bij jongens die,
1: en ik neem aan dat je bedoelt dat die inderdaad wat jij zegt. Uh, schooldomheid, om zo te zeggen. Als je daar een stukje in mist, dat op het moment dat je natuurlijk heel goed kan voetballen en heel snel heel veel centjes verdient. En je weet je, doordat je misschien iets in, aan intelligentie mist, en dan moet ik oppassen dat ik dat niet, dat, dat bedoel ik niet als oordeel, maar, nee, maar je weet dan dat, misschien wel da, inderdaad dat je, dat je daardoor ook met financieel de verkeerde mensen, dat je daardoor in de problemen kan mm -hmm. raken. Hè? En dat, dan is het heel erg belangrijk dat je wel het verstand hebt om mensen om je heen te verzamelen of jezelf te verbeteren, om te zorgen dat je niet in de problemen gaat komen. En uh, uh, ja, ik, ik was geen voetballer die miljoenen verdiende. Uh, dus ik was al heel vroeg bezig van... hé, hey, uh, mijn voetbalcarrière stopt straks. Wat wordt mijn vervolg? Mm -hmm. Weet je? Dus het is ook een beetje van... oké, okay, ik besef waar ik, uh, waar ik sta... en waar ik straks na het voetballen naartoe moet... en daar ga ik op acteren. Was en, jij een betere spits geweest
2: als je die andere interesses... en deze mindset van... er is straks een leven na het voetbal niet dat gehad?
1: Nee, ik denk dat ik een betere spits was geweest... als ik veel eerder was begonnen met het voetbal op niveau. Mm -hmm. Ja, weet je, ik, moet, ik ben nu... Dat, dat klinkt een beetje gek, maar als ik nu aan het voetballen ben... vind ik mezelf veel beter dan dat ik vroeger ben. En dit heeft, heeft niet met de tegenstand te, te maken... maar omdat ik, omdat ik gewoon door de jaren veel intelligenter ben geworden... met voetbal voetballen en het gebruik van mijn lichaam en dergelijke. Dus ik, mis, ik heb gewoon een aantal jaren gemist... Als dus ik die eerder had kunnen beginnen, denk ik dat. Doordat ik nog een betere speler was geweest. Ja, dat
3: ik vind het wel grappig dat je. Uh, ik zit nu natuurlijk aan voorbeelden te denken van spelers met wie ik gewerkt heb. die mm -hmm. uh, wat minder bagage in hun bovenkamer hadden. maar die gewoon hartstikke goed waren. Mm -hmm. ja. Zeker. Ik, ik ga het ook namen noemen, ook trouwens, maakt mij het uit. Luister tot niemand? Uh, <laughs> dat zeker, maar mijn moeder nou, wel. Mijn moeder. Mijn oh, ja, nou, <laughs> <laughs> <Ja>. goedjes. <laughs> uh, Anthony Lurling was zo'n type speler. Mm -hmm. Die uh, was echt een fantastische gozer om, om te hebben in je elftal. Mm -hmm. Maar die, die kreeg een keer een rode kaart uh, tegen Twente. In, het, in, in Breda was dat. Uh, stond er gewoon iemand in zijn maag. Ja, en daar strafte ik hem voor. Dat ging niet. Ja, maar dat, ging, dat kwam echt niet bij hem door. Maar in zijn spel, hij kon in zijn eentje kon hij een heel stadion op zijn kop zetten. Door, door gewoon een moment te pakken van jagen. En die afspraken hadden we dan ook. Als hij ging jagen, ging de rest gewoon mee. En dan moest je. Dus het was niet zo van, ja dat, weet je, dat was vanuit een, een, een tactisch iets van... joh, we gaan nu zo staan en als de bal dan gaat, dan gaat... Nee, Anthony gaf het zijn. Ja. Uh -huh. En die ging in de blind soms zomaar lopen. Maar ja, dan ging hij 40 meter en nog een keer 40 meter en nog een keer 40 meter. Ja, en dan was de rest er wel bij. Dan ging het stadion er al achter staan. En dan gingen we allemaal een stapje harder. Uh -huh. Dat is zo'n typisch voorbeeld. waar nou, ik, ik had best wel moeite soms om met de wat minder slimme spelers te communiceren. Uh, in de zin dat je dan op een ander niveau gaat praten... Uh -huh. Uh, en dan, dan moest ik mezelf als coach moest ik daar echt op aan gaan passen. En uh -huh. Dus hoe raak je dan diegene, hoe bereik je, moet je diegene moet, op moet zijn wat, meer moeite, ja. wat meer moeite ja. verdoen. Maar Arjan Robben kan ik nog steeds enorm verbaasd over zijn. Nu nog als die bij Bayern München gewisseld werd van een Stennis die dan trapte. Ja. Mm -hmm. ik denk je, jezus man, je hebt heel de wereld gezien. Je hebt alles mee. Maar dat, dat is toch een soort van kortsluiting dan. Mm -hmm. en, en ik denk ook, en daarom ben ik ook niet zo ver van, van sportpsychologen, Ondanks dat ik daar zelf een boek over geschreven heb. Misschien uh, daarom juist. <laughs> nee, maar ik denk ook dat op het moment dat een, een uh, veel gebruik van sportpsychologie en mentale training. Mm -hmm. een bepaalde drive weghaalt. Want die, die hebben het alleen maar over, ja, je moet focus, focus, focus. Maar uh, je moet alles eromheen weg laten vallen. Ja. Dat, dat, die moet een bepaalde natuurlijke Kijk naar, hebben.
1: Kijk maar naar interviews die je ziet. Hè, van jongens die, uh, die helemaal gedrilld zijn uh, door de perschef of door andere mensen. Je krijgt uh, hele verschrikkelijke interviews voor televisie. Het is, niet te doen. het is ook helemaal niet erg als je een keer kritisch bent uh, tegen je trainer. Een mm -hmm. trainer mag toch kritisch naar jou zijn. Ja.
3: Uh, ik het, ben het helemaal met je eens. Ik vind het heerlijk als er gewoon mensen vrij... Ik heb het wel eens met, met, met uh, belangenvereniging van de coaches over gehad. Ik, had wel eens, ik maakte wel eens ruzie met andere coaches. En dan kreeg je een brief van... ja, dat mag je niet doen. Ik moet, ik moet trouwens opletten... ik ben nog lid ook. en Dan zei ik... ja, maar wacht nou zij Wij zitten in een entertainmentindustrie. Ja. We spelen tegen elkaar. Dan hoeven we toch elkaar... niet allemaal even aardig te vinden. Nee. Ik zei, er zijn een heleboel coaches... die zou ik nooit om mijn verjaardag uitnodigen. Zeker mm -hmm. nog, de meesten komen niet. ook <laughs> kan nodig Die zullen, zullen, <laughs> ja, die zullen, die zullen mij ook niet zo aardig vinden. Maar dan denk ik... ja, kom op man... Weet je, er mag best een beetje vuur in zitten en een beetje natuurlijk gedrag. Het is ook wel, zeker voetbal, is ook wel een sport van, van natuurlijke, uh, goede agressie. Ja. Ja. En dat moet je niet weghalen door allerlei opdrachten of door allerlei mentale trainers. Het doet mij ook altijd
0: heel erg denken aan dat uh, Nederlands elftal onder 21, die Europese kampioen werden toen. Ja. Nee, als je, nu, nee, je, als je die elftalfoto ja. ziet, dat je echt denkt van oh, daarvan heeft eigenlijk... Niemand, niemand heeft echt zijn belofte mm -hmm. gelost. Want nee. ook Babel ging als een 19-jarige nou, voor 20 miljoen naar Liverpool. Hentelaar wel hoor. Hentelaar wel. Ja, die zat okay. er ook in. Ja. Maar de meeste van die jongens, als je nu die elfde foto kijkt, dan denk je, oh ja,
1: ja. oh ja. Precies oh, nee, nee, het nog. feit dat je inderdaad in het 121 van uh, Nederland zelf 121 speelt, dan ben je al behoorlijk ver ja. uh, op die leeftijd. Ja, nee, 100%. Dus is het maar dan...
3: wel mooi. Ik, ik weet nog dat Frank Mosselveld... Frank van Mosselveld, de huidige directeur bij, uh, mm. bij RKC was in mijn periode bij Willem II, uh, waar we trouwens ook nog Europees voetbal mee haalden. Dat stond niet in je inleiding. Uh, Sorry, oei. Uh, <tie> 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 ja, 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 dit is, zijn dingetjes ja, ja, die dat daarop flink. Dat je ja, ja. heel ja, rest, ja. rest van zijn leven draagt. Je hebt het ook niet uitgenodigd door mijn vrije. Ja, ja, je moeder ook. Af en toe is het net van en toe
1: is net van Zo rank een neus.
3: Totaal niet. Maar Frank van die speelde ook in Jong ja. Oranje. En, maar verlenen daar ja. op dat moment een enorme status aan. En ook binnen de club was dat van... ja, maar we hebben het toptalent in huis. Maar Jong ja. Oranje is ook niet meer dan een selectie qua leeftijd. Mm -hmm. ja. Want op het moment dat jij boven die leeftijd uitkomt... kom je in één keer in de pool van Iedereen. 21 ja, tot 36. Ja, ja. 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 ja dan, dan is dat speelveld in één keer heel anders. Ja, dat is waar. Dus ja, je bent talentvol. Maar dat zegt geen moer over de positie... die jij gaat bekleden binnen het betaalde voetbal. Nee. En daar lopen heel veel spelers tegenaan. Die, die vinden zichzelf, op het moment dat ze in de jeugd... En die denken dat ze er zijn dan? Nou ja, dat, dat, die worden natuurlijk erg groot gepraat. Door ouders, door omgeving, door, door mensen binnen de club zelfs. Ja, dat is niet altijd zo. En daardoor valt het wel eens tegen. Dat is een lange weg om het echt te halen.
0: Wat ook wel eens tegenvalt is 45 seconds. Het is, het is, het is tijd voor je revanche, uh, uh, Geert. Robert ja, die zegt dat hij hier heel slecht in is. Die maar gaat dat is gewoon een beetje. Ja, precies. Gaan wij omschrijven? omschrijven? Nee, ja, 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 ja. z'n tweeën score neerzetten. Oh, we hebben ze z'n tweeën scoren neerzetten. Dus je kan nu ook niet meer wegkomen met dat het titus is... en dat hij niks van voetbal weet. Wat want... vind je moeilijk, omschrijven? Of nee, raar? ik ga wel omschrijven.
1: Oké, okay, drie,
2: drie,
3: twee, één en go. Oudspits van Feyenoord, RBC, NAC. Henk Vos, heet, Heel goed. Uh, middenvelder met Nederland zelf, speelt in Italië. Uh, Martin de Roon. Uh, oud centrale verdediger van NAC. nu Rob Penders. Uh, heel goed. Uh, wil terug naar... Is sprake van dat hij terug zou komen naar Nederland. Is net kampioen geworden in Turkije. E Elia. Uh, links Becky speelt in Duitsland. E links Bekkie, Jeter Willems. P P sp speelt, ja. Uh, enorme talentvolle speler van AZ. Voorin. Uh, Niet steeks. Uh, ja,
1: nee, die donkere jongen uh, Goh, weet je nou? Ja, daar ben ik zijn naam kwijt. Ja, dan komen we zo wel op Bovadoe. Ja. Uh, ja, uh, <racht> Bovadoe, ja. Aanvoerder van het Nederlands elftal van Ajax. <tie> 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 Aanvoerde Nederlands al en. Uh, Klaar, van mij? jongens. Oh. Hè?
2: Nu al? Ja. Nou, het ging niet slecht, hoor, serieus. Vijf stuk zijn het Oké, okay, nou ja, prima. Oh, Dat kan ik helaas niet goedkeuren.
3: Hoezo niet? Die <laughs> werd al genoemd. Ja. Uh, Die is <laughs> Blind. Ja. Deddy Blind, ik had. Ja. Ja, dit, dit hadden we echt. We zijn gekort in de tijd, heb ik het idee. Oh, mag je terugkijken? Je mist de pellen nog? Ja, maar die heb ik wel even overgeslagen. Omdat ik denk, ja, Deli Blind weet je een beetje ja. in één keer. Oké, okay, jongens. Nou, Pellet Pellet wordt, is... Geert
0: wordt er zo fanatiek, van die zijn we vergeten dat hij ook een microfoon heeft. <laughs>
2: Oké. Okay. Um, maar vijf, uh, ik denk dat, dat toch het een goed, eervolle he? tweede plek. Uh, ik denk eervolle zesde plek of zo. Uh, ja. Ja. Maar de ranglijst is te vinden op ons Instagram-kanaal, Robert. Dus uh, je kan hem daar terugvinden.
1: Um, ja, we hebben het helemaal niet slecht gedaan. Ik, ik, nee, ik,
2: ik kon niet heel veel sneller, Geert. Nee. Stelling Kom, nummer drie.
1: Oh, Geert, stelling nummer drie.
2: eventjes een kleine focus. Um, hoe durf je dit onderwerp aan te snijden? Een spits moet altijd en alleen afgerekend worden op doelpunten.
1: Uh, nee, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Uh, om, ik denk, ik denk dat, laat, laat ik het anders zeggen. Ik denk dat je meer kan rekenen over de betrokkenheid bij doelpunten. Dat, uh, natuurlijk is het voor een spits uh, uh, voer om te scoren. En dat is ook voor het zelfvertrouwen van een spits echt wel belangrijk... Maar ik denk als jij, uh, als, jij, als jij tien keer scoort en je legt ook nog twaalf ballen opzij. zij, denk dat een trainer toch echt wel tevreden met je is. Oké, okay, maar het hangt dus wel heel erg samen met rendement. Zeker, zeker. Als spits, weet je, uh, als spits is het positie om doelpunten te maken. En uh, over het algemeen uh, worden niet de middenvelders aangetrokken om doelpunten te maken.
2: Nee, maar ik bedoel, het voetbal evolueert zich wel. Ik, ik noem even Liverpool als voorbeeld. Roberto Firmino die is dan een soort valse spits. Maar die zakt dan heel erg in naar het middenveld, zodat de buitenspelers kunnen scoren. Dus eigenlijk wordt het volgens mij beweegt het voetbal zich steeds meer naar dat de spits niet meer verantwoordelijk hoeft
1: te zijn voor het rendement. Uh, sec, sec misschien niet, maar ik denk nog steeds: uh, Robert Firmino scoort ook nog minimaal 10, 15 keer ja. in de Premier League. Ja, nou, dus...
3: dat, dat ben ik helemaal met jullie, met jullie eens wat dat betreft. Ik, ik vind dat een spits moet nog wel doelpunten maken. Mm -hmm. Altijd. Of in ieder geval bij doelpunten betrokken zijn. Mm -hmm. En de statistieken kloppen natuurlijk nooit niet helemaal. Hè? Iemand die een voorzet geeft en de kans wordt gemist, dan staat dat niet in je statistieken, mm -hmm. wat heel raar is. Zoals Van Persie in de spits heeft gespeeld, bijvoorbeeld in die rol. Dat, dat, ja, dat is een andere rol dan dat een bergkamp daar speelt. Of dat een, een huntelaar, ja. huntelaar is natuurlijk ja. een, echt een persoonlijk voorbeeld te maken. Ja. Uh, ik denk Hij kan dat helemaal je... niet voetballen. Ik denk dat je als trainer toch altijd wel op zoek bent naar doelpunten. En maar is dat maar in, het het het, met he? in
0: het moderne voetbal dan anders? Want ik denk dat, uh, dat vroeger, en nu wordt het misschien een beetje tactisch... maar vroeger had je gewoon buitenspelers op de zijkanten... die uh, aan de kant van een sterke been speelden, buitenom gingen en voorgaven waardoor je dus als spits waarschijnlijk meer kansen kreeg... en als buitenspeler minder scoorde. Tegenwoordig spelen de meeste elftallen in de top... met buitenspelers die naar binnen komen. Ja. Dus worden er veel meer doelpunten verwacht van die buitenspelers... waardoor je als spits misschien o, okay. minder scoort.
1: Maar als ik nou uh, vijf topclubs, uh, topclubs ga opnoemen... Uh -huh. uh, en mag jij zeggen hoe, hoe de spits vergeert? Uh, Bayern München, uh, Tottenham Hotspur, uh, Manchester United... En je gaat er nu vijf noemen die
0: met een echte spits spelen. Ja. Ja, maar... ja, dat is ook niet voor niks. Dat is niet voor niks natuurlijk. Nee, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar een, een, een City of Liverpool RKC. of Barcelona. <laughs> ja. die, die, er zijn ook in de ja. top nu heel veel teams waar, uh, waar gewoon niet meer per se de echte spits altijd nee, speelt. Nee, maar wat je,
3: wat je, de, de redenatie klopt niet helemaal. Want je geeft aan, van vroeger had je de buitenspelers. Mm -hmm. Maar tegenwoordig zijn die backs zijn ja. natuurlijk die buitenspelers. Ja. die komen in diezelfde positie en op dezelfde zones terecht. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, dus die voor, er wordt natuurlijk minder uh, met voorzetten gedaan. Hè? De, de, AZ is daar een goed voorbeeld van. Ja. AZ zoekt veel minder naar de naar, naar De, de, terug, cross, maar de die, die bal Die kijken ja, veel achter, meer naar de, lijn, de combinatie. En, naar de teruggetrokken ja. bal inderdaad. Ja, dus dat is wel weer een, een ander type. Maar inderdaad Bayern München met Lewandowski. Ja nou, uh, graag. Mm -hmm. ja, ik, denk ja. Dat, ik denk dat iedere coach op zoek is naar een Lewandowski op dit moment. Ja. Ja. Iedereen wil zo'n vent er wel bij hebben. Snijbo en ik kwamen er niet uit. Want We hebben dus Hij gehad.
2: Geert was een doelpunten. Zeg echt een echt een man en ik zei, nee, Geert was echt meer een kapstok. Wat, wat, wat was hij?
1: Wat, wat, wat was jij? Ik denk, uh, ik denk dat ik uh, over het algemeen echt wel gebruikt ben als, uh, als kapstok. Dus echt als nummer negen. Mm -hmm. Maar ik heb ook heel veel wedstrijden uh, in een 4 v 2 aan de rechterkant gespeeld. Bijvoorbeeld, Ik heb met twee spitsen gespeeld. Bijvoorbeeld bij RBC met Henk Vos speelden we vaak met z'n tweeën. Um. Meer cultuur wordt niet, hè? Geert en Ouden, ja,
2: ik zie
0: ja Ik zie alleen maar vormen dat alles gewoon hoog en lang. en dan gewoon vechten, die twee gasten. Nee, helemaal niet zo. Nee, allemaal Nee, maar niet dat zelfs. is dus het verkeerde beeld wat dan. Ja. Gaat ontstaan? Uh, wij, in de, in
3: Henk Vos
1: en ik, wij vulden elkaar enorm dus aan. Dus echt, die waren
3: heel Hen slim met Henk, twee.
1: Henk was, uh, die was, die was echt sterk. Die, die was sterker dan ik als met een speler in zijn rug. Uh -huh. Maar ik had het loopvermogen. Uh -huh. uh, dus ik ging in alle gaten die Henk voor mij liet vallen. Daar liep ik allemaal in. Uh -huh. Waardoor uh, Henk goed aan de bal kon komen. Maar de rest ook mij in de diepte kon bereiken. Uh
0: -huh. en, uh, maar ik denk dat heel veel mensen als ze nu denken over jou als spits. een Beetje dat beeld hebben dat jij een type Henk Vos misschien wel was altijd met een mannetje in je rug en, en
3: ja. aanspelen. Hij nou, nee. Geert zegt dat terecht. Uh, hij heeft onder mij voornamelijk vanaf de zijkant gespeeld. Ook wel een periode ja, centraal. Uh -huh. he, dat, dat ze met z'n tweeën daar konden. Henk was, een, Henk was een type die van de bal afging. Geert was veel meer iemand die hem in zijn voeten wilde hebben en daarna dingen gaan doen. Maar hij was natuurlijk ja. ook, ook redelijk snel, Geert. Met, met niet, niet explosief, maar uh -huh. wel met grote passen. Ja. Kon die flinke afstanden overbruggen en uh, wat ik net in mijn introductie al zei... Geert maakte bijzondere doelpunten. Uh -huh. Dat is uh -huh. wel echt een kwaliteit... die, je, ja, die dat moet ja. je hebben of niet. En hij maakte gewoon de meest achterlijke doelpunten. Ga al je toe. niet trainen, nee. Nee, nee, dat, nee. maar ik, ik denk dat uh -huh. mensen
1: zich ook vergissen. Dat is misschien een beetje gek in, in mijn technische kwaliteiten. Weet je, uh, ik heb echt gekke doelpunten gemaakt... maar heel erg op gevoel. Uh -huh. um, ik, ik had bijvoorbeeld echt wel eens een discussie met Adrie Koster... in het begin van mijn carrière... en ook later bij Den Haag met Van Zadlaar. En daar kwam ik voor het doel. En ik, ik keek altijd... Hoe kan ik het op het makkelijkste manier... de meest efficiënte manier een doelpunt maken? Het was voor mij niet gewoon blind schieten. Nee, ik chipte ook wel eens een bal... omdat ik dacht van, nou, die keeper gaat naar de hoek... dus dat is mijn makkelijkste weg. Ja, dan bleef die keeper staan... Dan pakte die bal met één hand... en dan ging die trainer uit zijn dak... Ja. Ja, sorry trainer, maar de volgende keer doe ik het toch echt weer? In een volle plukt het maar, wel. En dan, doe ik, en dan ja. gaat hij er gewoon in, omdat ja. ik, ik ging ook naar keepers kijken. Weet je? Ik, ik, ik nam heel veel de tijd voor om te kijken, oké, okay, wat voor keepers krijg ik de volgende wedstrijd tegen me? Hoe reageren zij met bepaalde acties? En van tevoren wist ik dan gewoon, kom ik in die positie? Dan ga ik zo
0: afmaken. Uh, de vierde en laatste stelling uh, is als volgt. Um, het is dood zonder dat de voetballerij zichzelf zo serieus neemt. Ja, eens. Ja. We, 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 ik Robert denk is dat enthousiast. We, we hadden er net al een ja. beetje een voorsprongetje, namen er ook op, uh, dat jij het ook had over de, Geert, over de mediatraining en wat voor saaie antwoorden te komen. Uh, Robert, jij had het net al over dat een soort van verwachting is dat iedereen een kamer aardig mag vinden en als dat niet zo
3: is dat de voetballerij dat heel eng vindt. Ja, ik, ben, weet je, ik ben heilig overtuigd dat uh, de voetballerij is entertainment. En uh, in de entertainmentindustrie... dan moet je spelen op momenten dat andere mensen vrij zijn. Mm -hmm. uh, en je moet wat bieden. Mm -hmm. En daar hoort van alles bij. Daar hoort ook tegenwoordig de media bij. Daar hoort ook bij dat je uh, een keer laat gaan... Uh, wat misschien niet helemaal handig is. Je moet wel fatsoensnormen blijven hanteren. Maar het, het allemaal zo netjes en zo saai... daar geloof ik niet in. Waarbij ik dan wel wil aantekenen... dat naast het entertainment, voetbal ook wel een sociale grote rol speelt tegenwoordig uh, in, in gemeentes, in landen. Ja, ja. En dat het wel echt een enorme bindende factor is. Ik, ik haal nu even Nelson Mandela aan, zelfs mm -hmm. in de uitzending. maar yep. uh, Dat sport uh, is natuurlijk overkoepelend. Ja. En voetbal is veruit de grootste sport in de wereld. En ook in Nederland. Dus voetbal heeft wel degelijk een hele grote rol maatschappelijk... Vind ik ook echt dat het heel belangrijk is. Ik vind dat clubs ook daar absoluut rekening mee moeten houden. Mm -hmm. met welke plek ze in de maatschappij hebben met, met verantwoord ondernemen, naar, naar jeugd toe, et cetera. Ja, Maar dat is wel
2: echt, echt iets anders dan ja, wat wij ja, nu is. Dus,
3: ja. dus die rol moet je nemen. Dan maar die ja. druk staat er dan daar ook verstandig door. in zijn. Ja, dus, dus, slechte voorbeelden, dan, dan moet je dus wel een klein beetje rekening mee houden. Amerika's zijn doorgeslagen, bijvoorbeeld. Ja. Mm -hmm. Uh, maar ja, we zijn wel een entertainmentindustrie, zeg. Mag het alsjeblieft? Mag je wat minder serieus nemen? Mm -hmm. Het is wel gewoon een ja. spel nog denk
0: jij dan omdat die drukker zo op staat op die voetballerij... en op die soort van voorbeeldrol dat clubs daarom gewoon... en spelers denken, oké, okay, ik neem het zeker voor het onzeker... en ik deel gewoon zo min mogelijk... en, en als je naar de interviews kijkt, ik zeg eigenlijk gewoon niks?
1: Nou ja, ik, ik, ik vind, uh, dat is tweeledig. Aan de ene kant vind ik juist dat je ook als topsporter... en laat ik het even breed trekken, gewoon jezelf moet kunnen zijn... He, dus dus uh, of je nou met familie vrienden bent en je post iets, weet je. Ik vind ook dat, dat je dat moet kunnen doen. En ik vind, mm -hmm. Maar ik vind ook dat de, de mensen, de supporters die naar het voetballen kijken... He, het, 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 het oeverloze uh, gezeik en uh, commentaar... Uh, vraag nog anoniem wat mensen leveren ergens op... daar moeten de mensen ook mee stoppen. Want die mensen hebben namelijk zelf ook een leven... en die doen precies dezelfde dingen. Ja. Weet je? Waarschijnlijk dus, doen
0: die meer fout, alleen daar staan niet honderd camera's op. Ja,
1: en weet je, het gaat, het gaat er nog niet, zo, niet, zo, niet zozeer wat goed of fout is. Het mm. gaat er gewoon, laat elkaar gewoon in de waarde, weet ja. je. En laat elkaar gewoon mens zijn, weet je. Ja. En, en, en juist als je dus als topsport gaat zeggen, nou, we gaan dus heel verkrampt allerlei doen. Ja, dan wordt het alleen maar in de hand gewerkt. Op het moment dat nu alle topsporters gewoon zeggen, hey, we gaan gewoon doen. We posten gewoon lekker wat we aan het doen zijn. En we gaan gewoon lekker verder, dan op een gegeven moment... Dan, dan is dat gewoon mm -hmm. en dan gaan mensen ook niet meer op reageren. Ja. Uh, waar ik het allermisselijkst van word... als ik denk aan
2: de voetballerij, is dit. Ik word hier echt gewoon giftig van. Omdat volgens mij zijn het allemaal best wel leuke gasten. Gebeuren er superveel leuke dingen. Ook in de kleedkamer en achter de schermen. Maar er is een soort van idee ontstaan van... Uh, we moeten onszelf naar buiten uitdragen... als hele serieuze gasten zonder humor en zonder enige zelfspot. En dat zorgt ervoor dat Toudloos. er nul, nul begrip ja, en nul zo. empathie... vanuit ja. Jan Pet op de bank komt. En dat vind ik gewoon mm -hmm. ontzettend jammer. Want als ik met jullie praat ook met Geert over vissen met uh, Paul Gascoyne en zo. Er gebeuren zoveel leuke dingen. Als die mediatraining gewoon afgeschaft zou worden... en ze zouden gewoon zichzelf zijn... zou dat voor iedereen zoveel beter zijn, denk ik. Ja,
3: ik. weet niet of het aan de mediatraining ligt. Dat, dat is wel een onderdeel. Hè. Dat, mm -hmm. dat perschefs houden, al, per houden alles kort. Ja. Uh, het, het is ook een beetje kopieergedrag... Natuurlijk. Nee, tuurlijk. Ja, ja. ik kom voor de camera en dan zeg ik maar: uh -huh. uh, je, je kan die. Ja, sorry, met, sorry voor Fox. Ik ben, ik ben er af en toe zelf natuurlijk nog werkzaam. Uh -huh. Maar als ik dan die interviews naar afloop, ja, je, je kan het van tevoren al een beetje uitkouwen. Ja, maar die journalisten die gaan er helemaal in mee, een, mee, in die hele rare ja.
2: rare ja, Die kopiëren elkaar. Ja, er is
3: een jukebox
0: waar je een muntje in gooit en dan komen wat standaard antwoorden. Ja. Er zijn clubs ja. dan waar jij hebt gewerkt, Robert, zijn, die, heb je daar wel eens uh, op je faling gekregen? Want jij bent, was ook, als coach, ben je vrij uitgesproken, ook in de media.
3: Uh, vanuit de club niet eens zozeer. Ik, ik heb wel uh, nou ja, en daar heb ik rekening mee gehouden want dat, dat vind ik dan wel zoiets hè. Bond voor het vloeken bijvoorbeeld. Mm -hmm. ik, ik gooi er nog wel eens uh, langs de lijn een vloek uit. Ja. En op een gegeven moment kreeg ik een brief van de, van de Bond voor het vloeken <laughs> of tegen het vloeken eigenlijk. Uh, van joh Robert, kan je daar rekening de mee, mee houden? Bond voor het vloeken, lekker ja. over het wat ja. Ja. ja, die kunnen we
1: altijd een Jij had op een gegeven moment ook zijn papegaai op je staan, weet je? je? <laughs> Ja dat, het, ja, dat is het embleem van de Bond voor Vloek is een papegaai. Is dat ja. echt zo, ja? Dat was vroeger wel zo, ja. Geniaal. Ja. Ja. ja, maar ik, je,
3: ja, daar hou je dan wel rekening mee. En uh, uh, de scène dat ik uh, vanuit emotie uh, de Dukhout in tweeën sloeg. Ja, dat is, dat is natuurlijk niet goed. Nee. Dat is niet goed, maar dat gebeurt je wel. En ik kom nu nog wel in Breda. Mensen die naar me toe komen van... Ja, zo voelden wij ons ook. Ja. Weet je wel, dus dat, dat, dat is. Ja, ik vind dat het mag. Terugkomen tot de stelling. Mm -hmm. Het mag allemaal best een beetje losser. En het mag best wel een beetje humor. En, en zo moeten mensen het ook ja. wat meer gaan zien. Ja.
0: Ik zou het ja. echt geniaal vinden... als nu een club op trainingskamp zou gaan... en dat je in het, in het nieuwsbericht de week daarna... dat ze niet alleen zeggen... Oh, we hebben zo lekker getraind en bla, bla bla maar dat ze ook die week daarna al zeggen... van ja in één avond ook gewoon echt fucking veel gezogen... Ja, dat is precies. top, je ja, kan zes uur
3: thuis. Ja, en dat kan dus niet meer... want dan krijg je dus heel, heel de supporters gaan. ja, voor het gek, ze gaan allemaal zo. Ja, maar de eerste verliespartijen, is het... Uh, ja. Wat natuurlijk niet waar is. Ja. Vaak de mensen dat met, zuipen
2: is wel waar. Ja, nee,
3: maar vaak de mensen ja. met de kleinste seizoenkaartjes... die roepen het hardst, weet je ja. Die schreeuwen ja. dan keihard tegen de, 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 de grote businessclub-mensen. die tonden in de club stoppen. van jullie snappen er niks van. en jullie zijn geen echte supporters. Ja. Gewoon een heel dom gedrag. Maar uh, kijk, ik ben wel voor topsport, hè? Ik ben wel voor. Uh, ja, maar topsport moet... is
0: niet maniacaal. 24 uur per dag.
3: niks anders dan dat. Nee. zijn geen
1: robot,
0: natuurlijk. de sporters zijn
3: heel Dan sta je maar. toch helemaal aan de hoogspanning het hele jaar? Hey, precies. precies, je mag, je mag best... Uh, en ook in het veld, en dat gebeurt ook nog wel hoor. Er worden echt best nog wel dolletjes gemaakt in het veld. Maar ja, dat, dat zie je en hoor je bijna niet meer terug. Nee, want daar word, word je dan op afgereden. Ja, precies. Ja. En die in angst, allerlei... Uh... Ja, gewoon echte... Uh, er zijn heel weinig mensen die nog gewoon authentiek zijn... en, en roepen wat ze vinden... en uh, daar ook een beetje de humor van inzien. Misschien moet er en dat de, vind ik jammer. De bond voor de authentieke voetballer oprichten of zo. Dat we gewoon... Ja. Worden, ik ja
0: als
1: mens en als voetballer moet je gewoon af Hoi. en toe gewoon goed
2: ontladen. Komt met
0: papegaai als logo. <laughs>
2: um, Robert, misschien heb je niet praat, maar social media nu natuurlijk. Vroeger was dat niet. Is, is er een verhaal of een iets gebeurd waarvan je denkt van, wat ben ik blij dat er toen geen social media was?
3: <laughs> ja, ongetwijfeld. <laughs> Heel veel. Echt heel veel. Maar uh, dat praat je. Als speler, natuurlijk, zijn er heel veel dingen gebeurd. En daar willen we het over hebben. Trainingskampen. Ja, weet je, ik kan me echt aan, daadwerkelijk geen training meer herinneren. van al die trainingskampen. Nee, nee, nee. Ik kan me zelfs geen wedstrijd meer herinneren. Mm -hmm. van die trainingskampen. Maar de stapavonden. Ja, je weet, elke ja, klimaat. Ja, natuurlijk. Het was fantastisch. We waren met, met Zwolle toen die tijd. een keer in Groningen op trainingskamp in Norg. En, en dan gingen we nog met eigen auto's. Hè. Dat is tegenwoordig ook al heel, heel gek als je dat zou doen. Uh, en ik kwam na drie dagen kwam ik voor een voorschot bij de trainer. Ja, dan zaten we zaten iedere nacht met, uh, met Harry Sinkgraven en met Remco Boeren... en de vader van Delisinkgraven mm. trouwens. Uh, zaten Marco Koorman, uh, ook weer een talentvolle zoon trouwens. Wel grappig, die, die komen nu allemaal langzaam de Eredivisie in rollen. Uh, zaten we iedere nacht in Groningen tot, uh, tot zes uur s morgens. En dan s morgens wel trainen, hè, dus, dus even niet slapen. Dat kon dan tussen de training nog wel door. Pikte je uurtjes mee. Ja, als dat soort dingen nu... dan zou je onmiddellijk op Instagram staan... of op weet ik veel hoe al die dingen heten. Ro Robert ja, was een beetje
0: de Dennis Robin van je FC Zwolle. Af en toe moest hij gewoon even naar Las Vegas... en dan kwam ja. hij wel weer terug en dan stond hij er. Ja, nou, ja weet
3: je, ik ben, ik ben een heilig... Ja, de ik geloof ja. heilig in topsport. Ik geloof heilig dat je er alles aan moet doen... om je lichaam goed te verzorgen. Om te zorgen dat je er staat op de momenten waar het om gaat. En op het moment dat jij... een keer een sapje gaat drinken... of uh, uh, je gaat roeien met z'n allen... of je gaat weet ik veel wat doen... Uh, maar in het weekend, op het moment dat er gepresteerd moet worden, dan sta je er. En op het moment dat er getraind moet worden, dan sta je er. Nou, heb ik daar alle begrip voor. En dat is wel een beetje weggeëpt. Ik vind de voetballerij, maar eigenlijk in de hele, hele topsport uh, is het een beetje doorgeslagen. Ja.
0: Angst angst regeert. We gaan door naar uh, het laatste rubriekje. De stellingen zitten erop. Dus uh, het vuur wordt jullie niet meer aan de schenen gelegd. We gaan alleen nog even naar, wel. naar Fentalk. En dat wordt ingeleid door uh, Tommy Beugelsdijk. Uh, de eerste vraag weet ik niet Best van dag. wie die komt. Uh, dat heb ik even niet paraat. Maar Geert, zijn er wel eens uh, echt prekoren over jou in het stadion gekomen... waarvan je, gewoon, dat je hem de eerste keer hoorde en dat je gewoon keihard moest lachen op het veld... omdat ze gewoon zo goed gevonden waren?
3: Maar uh, waarschijnlijk. Uh,
0: ik zou niet een letterlijk spreekkoor
1: meer, uh, meer weten. Maar ik, ik weet wel dat ik wel... Uh Regelt wel eens uitgefloten ben, ook
0: wel door mijn publiek.
3: Dat ja, <laughs> ja. zeg ik door mij maar ook wel ja. eens. Hoe
0: ja. vaak roepen mensen nu nog tegen jou een oude douche met je bloedkom? Oh, dat is. Uh, nou, dat is misschien. Je vrouw wel. ten eerste. Ja. <laughs> ik hoor het leven volgens mij geen traps.
1: Dat is. Um, nou, dat is wel. Dat was wel een van de leukste in de zin van dat het door wie het geroepen werd. Ja,
0: want het, de, de, dat is uit een, een, een ik weet niet de, wat voor serietje was maar het heette Haagse Johnny. Heet de, de, het nou, dat is met geroepen door Haagse
1: Johnny. En ja. Haagse Johnny uh, was, uh, nou, ik denk uh, driekwart van de dag stoond. <laughs> en uh, zo zat hij ook altijd op de tribune bij Ado Den Haag. Um, ja, en die riep dat ook tijdens een wedstrijd uh, opgenomen door een, een documentaire van de Averhoofd, de Tros. Ja. Uh, terwijl we tegen Feyenoord speelden, terwijl ik in de eerste minuut gescoord had, ja. weet je, de dus zo het, het, het het zit hem nog steeds wel. Zo ja. stond ik er een beetje op bij Haagse Johnny. Dus dat was leuk. Ja. Alleen de mensen die dat nu nog roepen, ja, ik hoop dat heel veel van die mensen luisteren. Moet even zeggen, het is nu niet leuk meer. Nee. Weet je, de, de originaliteit is er af. Ja. Maar uh, ja ik, mooi. Ja. Johnny was echt geniaal. Die man ah, had een
0: koffie ko in de kleuren van ado. Ja. Die hele en het
2: koffie was
0: een papagaai, of niet? Ja, die, die ja, ja, ja. shop was ja. helemaal
1: goed en geel. Ja, en hij heeft ook een keer voor de rechter gestaan. Ik kan niet herhalen wat hij daar zei, maar... Uh, Als betaalde... ik niet betaal, betaal ik niet. Uh, nee, het, is, ja, het was iets met uh, K en uh, ja. Anker en... Uh... Nou, uh, Robert, uh, ja. Rutger Bulthuis wil van jou weten
2: hoe het nu gaat... tussen jou en Serdar Gezebuyuk. Ik zal even context geven. Jij ja, bent ik ooit het. Ik uh, heb
3: hem een naar liggen. carnaval gegaan
2: als ja. Serdar Gezebuik, omdat hij jou tijdens een wedstrijd... het respectbandje ban toonde. Dat ja. was het toch? En ja. toen ben jij verkleed als Serdar met het respectbandje... naar
3: carnaval gegaan. Ja, ik heb hem nog steeds liggen. Uh, Hoe gaat het tussen jou en ja, heel, heel goed. Uh, heeft hij daar uh, iets, ooit iets op gezegd? Of? Nou, we hebben dat we hebben, uh, rond die tijd dat hij mij dat liet zien... hebben we dat toen uitgesproken. Uh -huh. KNVB heeft mij toen gevraagd om daar verder niet op door te gaan. Serdar wilde op dat moment een voorbeeld stellen... En, en koos ja. mij daarvoor uit. Met had letterlijk
0: iedereen en... kunnen zijn, toch? Want het was, het was de eerste had... wedstrijd, denk ik. Ja, het ja, hele hij had thuis al bedacht dat hij dat statement ging maken. Ja, maar het, was
3: ook, het was ook serieus, want ik, ik kreeg een beetje dat stempel daardoor. Ja. En uh, ja, ik stond keurig een beetje binnen mijn coachvak. Ik riep, hey, Ik mm -hmm. was ook niet... zak vuile fiets, toch? Ja, daar ja, ja. kreeg je
2: ook.
3: Ja. Ik had die bond tegen al langs gehad, dus zeker niet. Serda en ik hebben s'avonds toe gebeld. En hij heeft toen tegen mij ook aangegeven... Robert, ik ik heb dat willen doen en als, in, als grote statement... KNVB heeft mij gebeld, joh, kan je het laten lopen? Nou, in het belang van het Nederlands voetbal... en in het belang van uh, wat er toen aan de hand was... het overkoepelende verhaal, uh, de, de, de kopschopper, hè, de grensrechter... Mm -hmm. die ja, elkaar ja, nou ja. schopt, vond ik dat volkomen logisch. En dan vind ik ook dat je eroverheen moet stappen. En Cedar heb ik, heb ik hoog zitten, als, uh, niet alleen als scheidsrechter... Uh, maar ook als, uh, ook als mens, als ondernemer... Mm -hmm. Mag je op je verjaardag je komen? Dingen? Die mag zeker op je verjaardag komen. Ja. En dan trekken we allebei zo'n leuk scheidsrechtpakje aan. Oh, mooi. <rijgul> maar wat,
2: wanneer heb je besloten als hem
0: te gaan naar Carnaval?
3: Uh, nou, vrij snel al. Dat was volgens mij kort daarna. Maar
0: dat uh, vind ik dus weer. Maar dit is ja. precies dit is waar we het net over hadden. Van de, de voetballerij zou zoveel meer van zulke dingen moeten doen. Om het gewoon ook wat luchtiger te maken. Want heb je daar? Ja. Je hebt toch meer, hopelijk meer positieve reacties gekregen, dan gekregen. Er zullen ook heel veel. Uh, keugdelijke mensen. Oh, met carnaval
3: zeker. Er wordt, wordt erg om gelachen. Ja, ja tuurlijk. En, uh, ja, ik denk normaal, ik vind dat die humor uh, redelijk belangrijk. Ik weet nog dat mijn moeder een, een, een tijd lang uitgemaakt werd voor uh, Maaskant, Maaskant. Je moeder is een hoer. Mm -hmm. Waarop ik toen aan de persconferentie ook gezegd heb van ja, naar nou, mijn weten heeft mijn moeder nog nooit gewerkt. Ja. En dat vond... Dat, dat deed je gratis. <laughs> nee, maar dat bel ze zelf ook. So. So. Mijn moeder was heel boos. Uh -huh. Ze zei toen van ja, ik heb echt nog nooit gewerkt. Dus dat, uh, <laughs> Ja. Nee, weet je, maar dat soort uh, die kan ook wel oversensitief zijn. En ja. ja, natuurlijk moet je uh, binnen de grenzen van dingen uh, moet je blijven. Maar ja. Uh, ja, een beetje. En een humor, grap mag een grap,
1: Weet je, wij hebben in Nederland we ook het recht dat een grap wel eens verkeerd mag vallen en dat je wel eens erachter mag komen dat je een verkeerde grap hebt gemaakt, mm -hmm. zonder daar. Uh, iets racistisch mee te bedoelen of whatever ja.
0: het uh, mm -hmm. over gaat, weet je. Lijkt wel, ja, het het, lijkt, wel
1: alles of wat je zegt, het lijkt wel of topsporters, mensen die in de spotlight staan, geen fouten meer mogen maken. Nee.
0: Nee, het is vooral, Ik denk dat je inderdaad, je mag gewoon fouten maken en je bent verantwoordelijk voor wat je zegt en ook voor de reactie daarop komt. En als je dan terecht wordt gewezen, dan moet je ook gewoon kunnen zeggen, oké. Okay, maar ja. dat
2: gebeurt dus te weinig. Er zijn dus te weinig mm -hmm. mensen die dan zeggen, sorry Mea Koolpa, ja, het is mijn was fout. En, ja. Johan Derks als voorbeeld, als hij veel eerder had gezegd, jongens, het was echt een slecht grap. Uh, over dat hele racisme. We gaan het niet weer aanboren. Maar nee. nee, ik denk dat dat wel echt een stuk had kunnen helpen. Mm -hmm. Tijdens, maar er was nog één vraag trouwens. Over, heb jij die al opgeschreven? Of niet?
0: Over of
1: het
2: nog goed
0: komt met NAC. Ja, dat we, die is van uh, The Freak. Die vroeg op Twitter. Uh,
3: komt het nog goed met NAC? Ik, ik hoop. hoop het. Zijn er allemaal freaks in Breda? Ja,
0: sowieso. Op Twitter ook
3: trouwens. <laughs> nee, we hopen het uh, We hopen het allemaal. Ja. Want NAC is gewoon een, een, een fantastische club... die uh, het verdient om... ja, nu niet... want ze spelen niet voor niks de eerste divisie... maar mm -hmm. uh, de grootte van de club... de, de toeschouwersaantallen... Ja, het stadion, dat, dat hoort in de eredivisie. Het is goed voor de uitstraling van de eredivisie. Het is goed voor een club als NAC. Het is goed voor een club als Breda... waar uh, mijn kinderen zijn net naar het NAC voetbalkamp geweest. Ja, daar lopen al die ventjes in die geel-zwarte shirtjes ja. rond. Uh, in een voetbalstad... en of dat nou hier is... Uh, in Rotterdam waar we nu zitten... Waar dat extreem met Feyenoord is. Hè? Wat minder met Excelsior en Sparta misschien. Maar zeker in Breda is het fantastisch om te zien... dat vaders met hun kinderen naar het stadion toe gaan. En dat is een traditie die, die moet blijven. En NAC is traditioneel... want iedereen denkt dat het een eredivisieclub is. Mm -hmm. Maar die zijn natuurlijk al jarenlang... misschien hebben ze wel lange eerste divisie... dan eredivisie ja. gespeeld zelfs. Ja, ja. Dus het is helemaal niet zo heel raar... dat ze af en toe een keer naar beneden kelderen. Maar ik hoop, net als alle bredanaren met mij... dat ze heel snel weer promoveren.
2: Ben jij benaderd toen hier ballen aanslagen ontslagen werd?
3: Nee. Wat ga je het doen? Uh, als trainer? Ja? Nee. Al niet? Als speler? Nou, ik, ik ben vorig jaar nog eventjes uh, bij VVV ingestapt. Mm -hmm. uh, nou, dan denk ik... carrière technisch gezien eventjes beter niet kunnen doen. En me aan te richten op beleidsfuncties binnen de sport. En dan sportbreed. Dus niet, mm -hmm. niet sec alleen voetbal. Maar het kan best voetbal zijn... Uh, en dan moet je niet nog een keer op het veld gaan staan. Maar goed, dan, dat, is dat was dat toch bij mij nog... Het zit zo diep in me, dat trainersvak. En ik vind het zo leuk ook om te doen. Mm. Dan moet je dat doen. Maar ik zou bij NAC geen trainer meer worden. Ik, ik, technisch manager of technisch directeur zou ik een ander verhaal vinden. Maar dan zou dat echt op de lange termijn moeten zijn. Maar ook daarvoor ben ik niet benaderd. Ik heb wel veel contact met Peter Iballa gehad. Want die woonde heel toevallig uh, tegenover me. Ik vind dat
2: uh, ook een sympathieke gast.
3: Wel. Peter is natuurlijk een, een, een gek, ja. uh, positief gezien. Positieve gek, ja, ja. toch? positieve gek, maar een enorme vakman. En een, ik ken hem niet inhoudelijk verder in de zin Meer van... Meer bevlogen dat, dat ga je ze ook niet... bijna niet krijgen, toch? Dan die ballen. Nee, nee, ik heb niet met hem gewerkt, dus dan nou, vind ik ja. het altijd heel moeilijk om... om maar maar de, ja, ja. de passie die hij heeft voor die sport, uh, die is enorm groot. En ik vond hem ook goed bij passen. Maar goed, daar zijn weer dingen gebeurd die uh, onverklaarbaar zijn... Voor, uh, ja, ja. voor in ieder geval mensen buiten de poort. En daar ben ik er eentje van.
2: Geert, ben jij benaderd uh, toen die ballen aanslagen werd?
1: Uh, nee, ik word nergens voor benaderd. Uh. Gaan, we, gaan
2: we
0: jou nog echt terugzien in de voetballerij?
1: Uh, nou, nou ja, weet je, ik ben nu uh, scheidsrechter bij de Landelijke Jeugd. Uh -huh. Weet je, Dat uh, heb ik altijd leuk gevonden. En dat is voor mij omdat ik bij... Manschot die...
2: Die was bij ons te gast en die zei dat jij echt talent hebt ervoor. Uh, Serieus, geen grap.
1: Ja, oké, okay, dat <laughs> zou kunnen. Ik heb hem nog nooit, of hij moet in een boom hebben gezeten... maar nog nooit bij hem uh, gezien langs de lijn. Zo'n lange regenjas heeft hij dan aan. Nou. Ja. Ja. <s> nee, ik zeg even niks. <laughs> Met niks eronder aan. <s> <s> ja. Ja. Uh, ja. Jij maakt hem snijden <s> Je geeft hem bijna in voor. Uh, nee, ah, dat zeg ik nee, als ik er niet tegen. Nee, het. nee, maar. Ja, zeker voor ja. Nee, maar weet je. Toen de tijd. Ik vind de zich heel erg leuk. En het feit dat ik het nu weer ben gaan doen is enerzijds omdat ik uh, in een voetbalteam zat... waar ik te fanatiek voor ben, mm -hmm. nog steeds. Ondanks dat ik uh, bijna 44 uh, ben. Um, maar ook omdat ik uh, misschien wel een voorbeeld wil zijn... voor heel veel andere scheiders waarvan ik vind... dat ze, uh, ja, dat ze, dat ze, dat ze er te makkelijk mee zijn. Weet je? Er wordt heel veel over, uh, over wedstrijden die uh, nou ja, de escaleren. Weet je? De, dat dat... Uh, uh, dat het door spelers komt. Maar ik zie heel veel dat het ook heel veel aan scheidsrechters ligt. Hè? Dus, dus hoe ga je met spelers om? Hoe lees je een wedstrijd? Hoe lees je mm -hmm. tegenstanders? Waar moet je op letten? En dat is ook een, op de een of andere manier een drijf uh, van mij... om te laten zien dat het ook anders kan. Ja. Weet je? En, uh, maar ja, ik heb, nogmaals, ik heb er echt heel veel plezier in. En uh, ik ga nu landelijk fluiten en daar heb ik echt heel veel zin in. Het. Leuk. Uitstekend.
2: Nou, dat was hem dan. Aflevering drie van onze zomerserie Dubbele Dekking. Geert en Robert, allebei hartstikke bedankt. Ja. Geert, volgens mij moet je Levi verschonen zo. Levi ligt lekker te tukken. Oh, Prima, dan gaan we nog even door. Ja. Nee, de komende weken staan er nog meer mooie duos opgelijnd. Uh, ben je al geabonneerd op ons YouTube-kanaal, Robert? Of nog niet? YouTube, wat is dat? Hij heeft geen idee, hè? Nee, natuurlijk niet. Oké, okay, jongens. Nou, uh, hartstikke bedankt. De groeten. En Snijboon, ik zie jou uh, straks weer, denk ik. ik, denk, ik ja. denk
0: ik wel. Moet samen weer naar huis. Ja.
3: When you're struggling with your mental health, the world can seem pretty heavy, like no one understands what you're feeling or you're not sure how to ask for help. But here's the real truth, you're never in this alone. 988 Lifeline's trained crisis counselors are available 24-7 to offer the help and support you need to make it through. No judgment, no stigma, just someone to listen. Text or call 988-SUICIDE-AND-CRISIS-LIFELINE, day or night, 988. Hope
0: has a new number.